0: Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette, euh, dire dans cette nouvelle vidéo, non, dans ce nouvel épisode de podcast, du Mental Love Podcast. Aujourd'hui on va parler un peu de la démocratisation de l'amour toxique, euh, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est presque normal de vivre dans une relation toxique. Ça fait un peu écho à mon épisode euh, où je parlais un peu du fait que je me perds en amour. C'est un épisode que j'ai sorti il y a euh, trois semaines, je crois. Euh, au moment où cet épisode sortira en, en tout cas. Donc voilà, Donc, euh, on va un peu parler de ça, parce que je trouve qu'il y a vraiment un réel problème. Euh, on voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux en ce moment, euh, on voit beaucoup ça dans les films, dans les livres, et aujourd'hui on va surtout parler des livres, hein, les livres de New Romance, parce que euh, je ne regarde pas énormément de films, je ne vous cache pas. Euh, et c'est vrai que je consommais beaucoup de contenu comme ça sur les réseaux sociaux avant, sur de l'amour toxique, mais j'ai vraiment régulé mon algorithme parce que euh, ça, ça me plombait mon moral. Et voilà, donc je trouvais ça intéressant d'en parler pour toutes ces raisons-là. Donc on va surtout parler des livres de neuromance parce que j'ai arrêté de lire de la neuromance parce que ça m'a saoulé ces... En vrai si vous lisez de la neurobanse c'est que ça vous plaît tant mieux vous voyez c'est juste que moi j'ai l'impression que c'était toujours la même chose et c'était souvent des relations très très toxiques et c'est pour ça que j'ai arrêté d'en parler dans, dans, dans l'hier pardon on va reparler un peu de ça dans l'épisode après. Euh, avant de commencer l'épisode je voulais dire que euh, deux choses, déjà il y a un petit grésillement en fond que j'ai pu remarquer euh, parce que c'est pas la première fois que j'essaye d'enregistrer cet épisode, mon micro a un petit problème donc euh, je, je sais pas du tout pourquoi, j'espère que ça sera pas trop dérangeant et la deuxième chose c'est que j'ai pu remarquer que euh, en fait vous voyez euh, Lola Nana, elle un épisode, euh, enfin, elle, a, elle a un podcast, et en fait elle a sorti un épisode euh, de podcast il n'y a pas longtemps sur le même sujet, sur euh, l'amour toxique, et euh, j'étais vraiment dégoûtée parce que en fait elle a vraiment sorti cet épisode le lendemain du jour où j'ai eu l'idée de cet épisode de podcast. Donc euh, voilà c'est pour ça que j'ai quand même décidé d'enregistrer cet épisode et puis en vrai je suis allée écouter son épisode et on a quand même des choses différentes à dire. Donc euh, voilà je, je voulais poser ça là avant de commencer l'épisode et du coup on va tout de suite commencer encore une fois euh, notre petit sujet du jour. Alors déjà je pense qu'on est tous d'accord pour dire que euh, l'amour, la sphère amoureuse, qu'on soit hétérosexuel, bisexuel, euh, pansexuel, j'en sais rien, peu importe votre orientation sexuelle, la sphère amoureuse ça prend euh, énormément de place dans notre vie, hein, c'est un domaine qui prend énormément de place et euh, je pense que c'est vraiment important de savoir bien gérer ses relations euh, avec les autres et avec soi-même et j'ai moi-même été c'était pas une relation toxique en fait lui il était pas toxique mais moi je me suis rendu compte avec le temps que j'avais été un peu toxique euh, dans le sens où je, je lui demandais trop d'affection parce que j'étais complètement dépendante bref euh, je, je, vous, je vous renvoie à mon épisode euh euh, let's talk numéro 1 je me perds en amour, j'en je, ai beaucoup parlé dans cet épisode là de dépendance affective etc c'est un épisode dans lequel je me confiais pas mal donc je vous invite à aller l'écouter euh, mais voilà bref c'est important de savoir euh, bien gérer ses émotions, euh, ne pas tomber en dépendance affective parce que sinon ça va pas le faire euh, et euh, votre vie va, va, va être vécue en fonction de vos émotions si vous tombez en dépendance affective et j'ai l'impression, justement, qu'aujourd'hui, la dépendance affective, on dit beaucoup qu'il ne faut pas tomber dedans, sauf que c'est très démocratisé. C'est inconsciemment, que ce soit dans les livres, dans les films, dans les séries, dans... sur les réseaux sociaux, c'est très démocratisé. Enfin, moi, parfois, je vois passer des réels euh, sur Instagram, c'était beaucoup le cas avant. Maintenant, je on va dire que mes, mes réels correspondaient à mon état mental, hein. <rire> j'étais vraiment pas dans une bonne phase de ma vie, et... Euh... Je voyais souvent passer des réels en mode de, de filles. Euh, C'est souvent des, des filles, des femmes, c'était pas souvent des hommes. Euh, des, des femmes, du coup, qui arrêtaient, qui, qui tout le temps, qui pleuraient, qui, qui disaient qu'elles allaient jamais survivre, etc. Et en soi, vous voyez, je trouve ça bien d'exprimer. De, ces émotions sur les réseaux sociaux, ça prouve que euh, c'est pas toujours tout blanc, tout rose, la vie, hein, que euh, ce qu'on montre sur les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie, je vais le répéter je sais pas combien de fois dans, cette, dans ce podcast mais je pense que c'est vraiment nécessaire, mais voilà je voyais souvent euh, passer ça et parfois même euh, des, des réels où euh, c'était vraiment clairement euh, l'amour toxique mais genre c'était normalisé par exemple, euh, attendez je réfléchis un peu à quel exemple je pourrais vous donner euh, ouais, par exemple, voilà, il y avait euh, euh, un réel d'une fille et d'un garçon, vous voyez, qui se faisait un câlin, et le texte était genre, c'est tout mon monde, sans lui, je, je survivrais pas, etc. Et bref, c'est vraiment de, de l'amour toxique comme ça, et euh, j'ai remarqué que c'était beaucoup le cas aussi dans les livres de New Romance, c'est surtout de ça dont on va parler dans cet épisode de podcast, parce que c'est ce que je connais le mieux, euh, donc si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je lis pas mal, et euh, j'ai eu une période l'année dernière où je lisais beaucoup de neuromances. et j'ai lu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres de neuromances. et j'ai arrêté justement parce que euh, je trouvais ça trop toxique et les schémas euh, de, de pensée des personnages étaient trop toxiques pour moi et c'est dangereux en fait parce que... Euh, il faut savoir que plus on lit quelque chose, plus on entend parler de quelque chose, plus on va l'intérioriser inconsciemment, plus ça va devenir normal. Et c'est pour ça qu'en fait, si on lit trop de livres de new romances, bah, au bout d'un moment, ça va devenir normal pour nous d'avoir de, des relations comme ça. Et je sais que d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui lisent, des, qui lisent des livres de new romance qui remettent en question leur propre romance, leur propre euh, relation... C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu tout un débat, toute une histoire autour de « Captive ». Je ne sais pas si vous avez lu « Captive », mais euh, si vous ne connaissez pas, en gros, c'est de la dark romance. Et c'est une, vraiment une, euh, une histoire... Euh, moi, j'ai lu le premier tome, hein, je n'ai pas lu les deux autres tomes parce que c'était trop toxique, trop violent pour moi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a aimé ce livre... Euh, mais en gros c'est de la dark romance c'est une relation très 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 euh, toxique très très euh, pas fusionnelle parce que enfin j'ai pas lu le deuxième tome mais dans le premier tome ils sont pas vraiment en relation fusionnelle mais bref c'est une relation très toxique, très violente euh, mentalement, euh, psychologiquement et c'est pour ça qu'en fait il y a eu tout un débat, euh, c'est parce que euh, c'était de l'amour toxique et il y a, y a vraiment des, des personnes de 12 ans qui lisent ça et puis après ça se trouve elles vont, elles vont penser en fait que le comportement des personnages il est normal alors que il n'est pas il est vraiment pas normal quoi enfin euh, bon je vais vous donner un spoiler parce que euh, je j'ai je, envie de vous en donner un donc vous pouvez passer un petit peu genre 10-15 secondes je pense euh, si vous voulez pas la voir mais en gros quand le gars il plaque la main de la de Ella euh, sur une plaque chauffante parce qu'il est en colère contre elle Enfin, vous voyez, il y, y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout un débat autour de ce, de ce roman, pour ça que j'ai arrêté de le lire. Après, je comprends qu'il voilà, y a certaines personnes qui aiment euh, Captive, hein, parce que c'est tout un univers, et, et voilà. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté de le lire. Je Pense que si on lit des livres comme ça, faut vraiment être conscient que euh, la romance, la nu romance, surtout, c'est pas la vraie vie. Hein, que euh, en vrai, il y aura jamais des, des, des hommes comme ça. Je parle surtout pour les livres euh, qui parlent de relations hétérosexuelles, parce que j'en ai pas trop lu des relations bisexuelles, lesbiennes, etc. J'en ai pas trop lu, je vous avoue. Donc, euh, je parle surtout de relations hétérosexuelles, mais il n'y a ça n'existe pratiquement pas les hommes comme ça, euh, qui vont aimer une personne euh, à, à ce point-là, etc. Enfin, les hommes dans les livres de neuromance, vous voyez, ils sont toujours parfaits, ils n'ont pas de défauts, ou alors c'est des personnes un peu ténébreuses, un peu violentes, vous savez, les ennemis tout le verre et tout, mais qui vont au fur et à mesure s'ouvrir. Et on va découvrir qu'en fait, c'est une personne avec un grand cœur. Euh, vraiment, ça n'existe pas dans la vraie vie. Et je pense que si on lit des livres de neuromance, surtout captive, euh, il faut avoir conscience de, de toutes ces choses-là. Et, euh, et voilà, donc il faut vraiment être prévenu avant de lire des livres comme ça. Et c'est pour ça que les personnes de 12 ans qui lisent ça, c'est vraiment pas... C'est pas normal, quoi. Parce qu'après, ils vont intérioriser ces schémas de pensée. Et c'est... Ouais, c'est juste pas normal. Et euh, en général, du coup, pour passer à la deuxième partie de cet euh, épisode, en général, dans les livres de neuromance il y a plusieurs euh, traits qui reviennent dans les relations amoureuses. Déjà, c'est souvent des relations très fusionnelles. Euh, les personnages vont euh, tout le temps habiter par l'existence de l'autre, donc dépendance affective aussi. Euh, et en fait, dans la tête de, du personnage, que souvent dans les livres de neuromances, on va être dans la tête d'un personnage, souvent de la femme, dans les relations hétérosexuelles en tout cas... Euh, dans sa tête, la, le personnage, il va que parler de l'homme, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de la personne dont elle est amoureuse, elle va tout le temps parler de lui, et euh, en fait, ça donne l'impression que il n'y a que cette personne-là, vous voyez, qui existe, euh, que le monde autour, il n'existe pas, que les autres domaines de la vie n'existent pas, euh, parfois, il parle de la famille, mais vraiment, c'est très, euh, très axé autour du, de, de l'autre personne, euh, de la relation, et je trouve ça vraiment... Euh, Enfin, en même temps, c'est de la nu-romance, vous voyez, mais. Enfin, je trouve c'est mauvais dans le sens où ça donne l'impression que si es dans une relation amoureuse, t'existes que par cette personne-là. Et je trouve qu'en fait, c'est complètement faux, quoi. Un autre euh, trait de caractère qui revient souvent, c'est la possessivité excessive, euh, souvent de la part de l'homme. Et je trouve d'ailleurs que ça trace un peu des sortes de. Pas des schémas de pensée, mais des stéréotypes. Euh, dans le sens où, euh, genre, dans une relation amoureuse, euh, l'homme doit toujours être super possessif, euh, parce que la femme, sinon, elle va se faire désirer par tous les hommes, etc. Et, enfin, je, je trouve ça vraiment super bizarre, mais je parlerai de after après, parce que <rire> after, c'est vraiment quelque chose par la possessivité excessive, mais genre, euh, bref, on en parlera après. Euh, donc, possessivité excessive, il y a beaucoup de violences verbales et violences euh, psychologiques. Euh, quand les personnages vont se disputer, ils vont se disputer vraiment de manière très violente, euh, très... Euh, très euh, Comment je veux dire ça Ouais, juste de manière très violente, quoi. Ils vont euh, pointer les, les petits complexes que la personne en face a, et puis ils vont pas avoir de remords, et puis deux jours après, ils vont s'excuser, ils vont se remettre ensemble, ils vont se séparer, etc. Et vraiment, je, je trouve, encore une fois, c'est pas normal... Euh, il y a beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Euh, et du coup, euh, c'est sur ce point-là que je vais faire le parallèle avec After. Alors After, il y a cinq tomes. Euh, j'ai entendu parler que les films étaient pas ouf par rapport au livre. Je vous avoue que personnellement, j'ai pas du tout vu les, les films. Mais, euh, mais ouais. After, c'est vraiment genre la romance. Par, euh, par excellence, euh, qui est euh, toxique, mais genre, euh, je sais pas. Moi, j'ai pas lu les cinq tomes, euh, j'ai lu les trois premiers justement parce que c'était un peu tout le temps la même chose et ça m'a un peu saoulé, je vous avoue. Après, je sais qu'il y a gro une grosse fanbase autour de After, donc en vrai, encore une fois, vous voyez, vous avez vos goûts. Moi, je parle juste par rapport à au thème de l'épisode qui est donc euh, l'amour toxique. C'est vraiment euh, un excellent exemple pour ce thème là parce que déjà dans After il a pratiquement euh, que du cul hein, je... 70% des romans je pense c'est du cul des, des scènes de smut et tout et en vrai c'est bien vous voyez mais bon tout le temps tout le temps au bout d'un moment euh, c'est un peu euh, ça suffit et en fait t'as l'impression que le personnage euh, les personnages n'existent ensemble que par le, le, le smut en fait et enfin je trouve c'est J'ai l'impression que je fais que critiquer les livres dans, dans cet épisode, je fais que me plaindre, mais en même temps, enfin, c'est pour ça que j'arrêtais de dire after. Euh, mais bon, encore ça, ça va, vous voyez, c'est pas trop par rapport à l'amour toxique, mais en gros euh, euh, Ardin, donc l'homme de la relation, hétérosexuel encore une fois, c'est un personnage qui est extrêmement possessif. Euh, il pète un câble à chaque fois que euh, il, euh, non, il a ça, voilà, elle va parler avec un autre mec même si c'est juste son pote vous voyez, son, son, son meilleur ami, il va péter un câble tout le temps, il va avoir d'un mauvais œil à chaque fois qu'elle va avoir envie de parler avec un mec même si c'est juste pour sociabiliser vous voyez, même si c'est juste parce que c'est son camarade de classe, il va mal le voir elle va pas vouloir qu'elle aille euh, à son cours de yoga en tenue de yoga il va pas vouloir que euh, je sais pas bref, c'est très... Euh, c'est très violent je trouve dans l'amour toxique, il y a quoi d'autre a... Je trouve que enfin, ça dépasse un peu les limites du normal, ce, ce livre-là, et... et ouais c'est pour ça que je l'ai arrêté. Pareil, euh, pour reprendre ce que je disais avant dans After, quand les personnages se disputent, c'est pas juste des petites disputes vous voyez, c'est vraiment des grosses disputes, très violentes verbalement, très violentes, pas physiquement, mais psychologiquement, c'est super violent, tu vois, que euh, la personnage principale, Tessa, dès qu'elle se dispute avec Ardine, elle se retrouve euh, SDF, elle a plus d'endroit de, où dormir, du coup elle dort tout le temps dans des hôtels, mais elle est limite dans le caca parce qu'elle euh, a presque plus d'argent, etc, enfin bref, et je trouve que quand tu lui délivres comme ça et que tu n'as pas conscience que c'est pas la vraie vie, tu peux te dire, oh là là, mais imagine plus tard quand je serai en couple euh, et que, je ne sais pas, je me dis plus avec mon mec, c'est-à-dire, ah, moi aussi, je vais me retrouver SDF, moi aussi, je vais pleurer tous les jours, moi aussi, je vais pas réussir à me reconstruire, moi aussi, je, je n'existe pas par ce personnage. Et fin, en plus, After, c'est vraiment une, une grosse saga, quoi. C'est une saga de cinq tomes, et cinq tomes où Tessa ne fait que parler d'Ardine et aussi je crois qu'il y a certains chapitres où il y a Ardine qui parle mais la plupart c'était ça et voilà et enfin vraiment les livres comme ça je trouve vraiment le plus gros problème c'est ça c'est possessivité excessive dépendance affective beaucoup trop normalisée dans le sens où le personnage n'existe que par l'autre il fait que parler de lui dans toutes ces dans toutes les pages en fait et je trouve vraiment c'est un problème et c'est un problème parce qu'encore une fois inconsciemment on intègre ces schéma mentaux à force d'en lire, on peut se dire c'est normal et moi personnellement dans mon cas ça m'a euh, fait remettre en question euh, mon pas mon, mon couple parce que j'étais plus en couple au moment où j'ai commencé à lire de la new romance euh, mais je sais que euh, je suis certaines youtubeuses euh, de booktube et qui disent beaucoup euh, que ouais, quand elles lisent de la romance, parfois ça les fait remettre en question leur relation, elles se demandent si c'est normal qu'ils fassent pas ci, qu'ils fassent pas ça, sauf que ouais c'est normal, c'est de la fiction, ça n'existe pas. Euh, vous pouvez demander à votre partenaire de faire telle ou telle chose, euh, si vraiment ça pose problème ou si vous en avez envie, mais il faut pas vous attendre à ce que la personne devienne un hardine numéro 2 ou un... Euh je sais pas, franchement, ça m'a tellement pas marqué les livres de New Romance que je, je me souviens pas. Le seul livre de New Romance, je pense que j'ai vraiment, vraiment apprécié c'est les livres de Nine Gorman. Euh, c'est mes livres préférés et elle parle pas du tout de dépendance affective. Elle parle de sujets très profonds euh, qui peuvent aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes adultes entre 16 et 20 ans, encore une fois. Je viens quand toi, parce que j'en ai beaucoup parlé aussi dans l'épisode d'avant. Mais euh, voilà, je pense que j'ai fini pour l'épisode d'aujourd'hui, euh, l'épisode est un peu fouillé. il n'y a pas vraiment de plan, euh, il ne s'est pas très construit, j'espère qu'il vous en aura quand même plus, en tout cas moi voilà je trouve ça important euh, de parler de ça, parce que c'est vraiment un problème aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup trop normalisé, euh, les relations saines c'est limite euh, démodé, euh, comme disait Lola Nanaz dans son podcast, euh, c'est beaucoup trop démodé, euh, et je trouve que c'est pas normal c'est vraiment problématique et en fait l'amour c'est tellement une place qui occupe une place euh... enfin, un domaine qu occupe une... qui occupe <rire> je commence à bugger un domaine qui occupe une place importante dans notre vie que si on commence à penser que c'est normal de souffrir autant en amour bah, on va souffrir toute notre vie tout le long qu'on sera en couple et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a certains couples qui se, qui se terminent je sais qu'il y a certains couples qui se terminent parce que je, on va penser que c'est pas normal telle ou telle chose alors que c'est totalement normal. Bref, voilà, je pense que j'ai arrêté cet épisode mortant. Je pense que vous avez saisi l'idée. Euh, je vous invite à y réfléchir un petit peu et à venir me dire sur Instagram ce que vous avez pensé de tout ça, euh, vos réflexions à propos de ce thème-là, parce que.. Excusez-moi. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Euh, N'hésitez pas à me parler de vos témoignages personnels, etc. Si vous voulez, je vous mets le lien de mon compte Instagram en description. C'est mental -du -bas, off de du bas comme le nom de l'épisode euh, du podcast. pardon. Et du coup, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode à 7h du mat. Évidemment, comme toujours. Bisous